0: Готово, хорошей недели. После некоторого перерыва мы снова встречаемся. И встречаемся по поводу книжки Иова. И мы с вами разобрали первые три главы книги. И сейчас это третий урок по книге Иова. И сегодня я хотел бы разобрать четвертую и пятую главу, которая посвящена ответу или фазе на то, что до этого говорил Иов. Давайте вспомним в двух словах, что он говорил до этого. Мы с вами разобрали на первом уроке примерное время жизни Иова, несколько мнений, которые изложены в Геморре. И самое начало книги Иова, которое рассказано, как началось его испытание, то есть диалог между акодаш Всевышним и Сотаном, когда Всевышний разрешает Сотану испытать Иова для того, чтобы доказать, что он человек праведный, цадик и так далее. Естественно, что диалог, который мы разобрали в первой-второй главе, Иову неизвестен. Иов не знает, зачем на него пришли испытания. И вот после того, как пришел ряд испытаний, которые мы разобрали, Иов встречается со своими друзьями, тройная друзьями, о которых говорит Гемора, что если у человека есть друзья, то пусть будут такие, как Иова, а если не такие, то лучше пусть не будет. Это друзья, которые чувствовали его горе так же, как он сам, поэтому они сидели Шиву вместе с ним. И вот, когда его друзья отсидели с ним Шиву по поводу страданий, которые были у Иова, то э, Иов поднялся и впервые сказал все, что он думает, Часть того, что он думает о Магалахе, которая называется Магалах Страданий. Поскольку к этому будем возвращаться неоднократно, вся книга фактически это диалог между его и его друзьями, то первое, что он сказал, это то, что он сказал, что какой смысл человеку рождаться, зачем нужно было родиться человеку, который находится в состоянии, когда он... Э, даже не знаю, как это сказать, вынужден, родился с тем мозалем, с той, с той судьбой, которая ему будет свойственна, что от человека в этом мире ничего не зависит. все зависит от того, какой мозаль у него, какая у него карма, какая у него судьба и так далее. И если это так, то человек, который имеет такую судьбу, как у меня, говорит, зачем, Всевышний, ты сделал так, чтобы я был зачат? Зачем ты сделал так, чтобы я родился? Зачем ты сделал так, чтобы я не умер в детстве?» и так далее. То есть, другими словами, он сказал фразу, которую... Геморов в трактате «Ивамота и Рувин приписывает товарищам Бейт Шимаеву, который говорит "Но адам шело невра». Удобнее было бы человеку, чтобы он не родился, речь идет, может быть, в книге не о каждом человеке, Бейт Шимай говорит про каждого человека, а... Быть Шамайба, Изгили, Лунам Шеланевра, Вахшав, Шиневра, и Фашмешба Майсав, я Шабрими Машмешба После того, как он создал, он должен участвовать в обойде, для которой он создал. И вроде бы как с, этого не с этим не спорит, но он говорит, что человек, который рождается под таким мозалем, тяжелым, и от человека ничего не зависит. И ему в жизни предстоит мучиться, страдать и. Либо быть бедняком, либо быть всем, либо быть другим, но человек, который рождается в такой ситуации, в которой родился Иов, какой смысл его рождения? И суть того, что говорит Иов, как мы учили, это то, что у человека нету фактически... Свобода выбора, он рождается таким, каким он уже будет. Не свобода выбора в смысле быть садиком и расшой, об этом я не говорит. А свобода выбора в смысле того, что все в этом мире предопределено свыше, предопределено природой, каховим, гангагой, той гангагой, тем миром, который создал Всевышним. И нет в этом мире того, что мы называем гашгаха. Эшга и в этом случае какой смысл человеку создавать, когда он бхангага должен быть таким вот несчастным, как Иов? На этом кончается то, что говорит Иов, и после этого встает Элифас Таймани и говорит. Сейчас я прочитаю на русском, что он сказал. Я сегодня немножко, когда готовился урок к уроку, я прочитаю так, как здесь написано, практически без исправления в русском переводе. Текст на иврите очень написан тяжелым языком, но тем не менее, потом, когда мы будем обсуждать некоторые вещи, я хочу обратить внимание, что русский перевод, он, безусловно, основан на многих комментариях и так далее, но, тем не менее, в нем есть вещи, которые очень трудно понять. Лихойра в тексте написано иначе, во всяком случае, Мальбин объясняет иначе, чем написано. но, тем не менее, чтобы увидеть общий Магалах, на нам надо прочитать две главы сейчас просто по-русски, чтобы знать, о чем идет речь. «И ответил лифас. если кто-то хочет задавать вопросы по теме, то я с удовольствием их буду отвечать. И отвечал лифас Таймани и сказал, если попытаюсь говорить с тобою, не устанешь ли ты, выдержишь ли ты, но удержать слово кто может?» То есть, я понимаю, что страдания твои таковы, что тебе будет очень тяжело слушать то, что я сейчас скажу, и тем не менее, кто может одержать слово. Ты сказал что-то, я должен хаяв ответить, или фас чувствует свою обязанность, лимхот, ответить Иову на то, что он сказал, на то, что о том, что нет ничего, кроме общей гангаги, общего управления миром, которое, которое состоит из кахавима Мазалот, судьба, которая есть, и человек не в состоянии изменить свои судьбы, то есть фактически Иов отрицал в этом своем. Высказывание, понятие хашгахи-пратит, частного влияния Творца и наши возможности влиять на собственную судьбу. Поэтому, отвечает Элифас и говорит, «Э, вот доставлял ты многих, руки ослабевшие ты усиливал. То есть, когда у людей были несчастья и люди ослабевали, то ты им помогался. Спотыкающегося поднимали слова твои, и колени пригнувшегося укреплял ты. Когда же дошло до тебя изнемок ты? Коснулась тебя испугался ты. Ведь страх Всевышнего надежда твоя, и чистота пути твоего упования твое. Вспомни же, кто тот невинный, кто что погиб и где справедливо уничтожены были? Как видел я пошущие несправедливости, сеющие нечисти, пожинают плоды его, от дыхания Всевышнего исчезают они, отдоновения, его ноздря не погибает. Рычание льва и голос того, кто рычит, и зубы львов сокрушаются. Лев пропадает без добычи, и детеныш ливицы, они отторгнуты. Слово прокралось камней и восприняло ухо мое нечто от него. Среди размышлений, что в ночных видениях, когда нападает на людей глубокий сон, Опутал в меня страх и трепет ужаснул многие кости мои. И ветер прошел по лицу моему, поднял дыбом волосы мои на теле мое. Встал, но не узнал я и вида его образ перед глазами моими, тишина и голос слышу я. Может ли человек быть праведным перед Богом? Может ли муж быть чистым перед Творцом своим? Ведь и рабам своим не доверяет он, и в ангелах своих облищает недостатки, и уж тем более живущих в домах глиняных, чье основание в прахе, уничтожены будут они раньше моли. От утра до вечера сокрушены они, незамеченными исчезают навсегда, оторвана веревка шатра и умирает без мудрости. Это была четвертая глава. Я прочитаю пятую главу тоже. Потом будем обсуждать. Взывай же, есть ли отвечающий тебе, и к кому из святых можешь обратиться ты? Ибо глупца убивает гнев, неразумного мешает раздражение. Видел я дурака, видел я дурака укоренявшегося и проклял сразу жилище его. Далеки от спасения его сыновья, и унижены они в воротах, и нет спасающего. Что жалон жал он съест, голодный до, до колючки оберет а его, жаждущий поглотит богатство его. Ведь не из праха выходит несправедливость, и не из земли, как искры летят вверх. А слеха, и не из земли растет несчастье. Человек рождается для страдания, здесь... В тексте написано «Ла Амаль». «Амаль» – это труд. Я не знаю, почему перевели «как страдание», просто потому что книга «Ев» как страдание, или есть какие-то комментарии, которые объясняют, что это страдание, или, может быть, потому что «Амаль» – это в поте лица, это проклятие, которое дано было Адаму. Я не знаю точно, из-за чего так перевели, но в библиотском тексте написано «Адам, Ла Амаль, не вра». Человек создан для труда. «И как искры летят вверх». Я спросил Всевышнего, обратил бы слова свои к Гашему, который творит дела, великие и непостижимые чудеса без числа. Дает дождь на землю и посылает воды на площади на поля, возносит униженных на высоту, и удрученные возмышаются спасением, разрушает замыслы хитрецов, и руки их не преуспевают. Он ловит мудрствующих тем же лукавством, которое они делают, и делает совет обманщиков, так, что он становится бесполезным. Днем встречают они темноту, а ночью ходят, э, как ночью, и ощупью ходят в полдень. Спасает он бедняка, отмечая от меча и от руки сильного. У бедняка есть надежда и беззаконие заста, затворяет уста свои. Вот счастлив человек, которого Всевышний наказывает, и наказанием Всевышнего не надо гнушиться, ибо он делает э, больным и излечим и излечивает. Он поражает, и его руки врачуют. В шести бедствиях он спасает тебя, и в седьмом не коснется тебя зло. Во время голода он избавляет тебя от смерти, и во время войны от руки меча. От бича языка украняешься ты, и не боишься грабителя, когда придет он. Над грабежом и голодом будешь, смеяться будешь, и зверя земли ты не бойся, ибо с камнями полевыми союз у тебя, и зверь полевой в мире с тобой. И узнаешь ты, что благополучен шатер твой, и смотришь жилище твое, не будет у тебя ущерба. И узнаешь, что многочисленные дети твои, как как трава земная, потомство твое. Сойдешь в могилу, и надл в надлежащее время как поднимется, не знаю, что такое, скирда во время свое. Сейчас, секунду, меня снова заинтересовало. -а годишь -га Гадишба, и -э то, как, воз как восходит урожай в свое время. Э -э вот это изучили, мы так оно и есть, выслушай это и заметь себе. Это то, что сказал Элифас. Я прочитал сейчас, в общем, более или менее четкий русский перевод. Теперь мы займемся даже не еврейским текстом, а вначале Мальбим приводит э, предисловие к тому, что хочет сказать Элифас, где он объясняет основную часть того, что он хочет сказать, которая делится на две части. Элифас, он Егзики да говорит, а Мальбим Дерих просто просто заодно. Вы помните, что когда мы говорили, это Мальбим на этом не останавливается», но когда мы в самом начале комментарии книги его начинали ее, то обсуждали, что есть разные мнения, когда он жил. Одно из мнений, что он жил примерно во время Иакова, одно мнение, что он жил примерно во время Машея, другое мнение, что его вообще не было, есть мнение, что он еврей, есть мнение, не еврей. Мы видели, что Гемора Басра приводит очень много мнений. «Элифас Бепаштус». О, Мне кто-то подсказывает, некая Авигаль, мне подсказывает, что скирда – это форма складирования скошенных колосьев. Потрясающе. Я могу только поверить, потому что это совпадает по смыслу того, что написано, поскольку на иврите написано слово «гадиш», Годиш это именно форма скошенных колосьев. Но я такого слова по-русски даже близко не знал. Вот. Но спасибо, Авигаль. Но э, теперь э, Элифас, он… По тому мнению, по которому... Да, по всем мнениям, фактически. Элифас – это человек, который является племянником Якова и сыном Исава. И одновременно папой Амалека. При этом это человек, который был Талмитхохом. И Эмальбим начинается с того, что Элифас – гигзик кида Тора. Что Элифас шел в своем объяснении в соответствии с мнением Торы. Что? Что за мнение? Что человек, он свободен в своем выборе. Что у человека есть свобода выхода. выхода и что... Марехит Кахалим, что система звезд и созвездий, у них нет никакой возможности воздействовать, как бы определить путь человека в том, где у него есть херак, в том, где у него есть свобода выбора. Почему это так? Потому что у человека есть колба еда, есть у него сила в его руках и в его действии. Сделать выбор между хорошим и плохим, а звезды и созвездия они будут идти по своему пути, и э, они будут поднимать птиц, как пишет Мальбим, и не будут э, воздействовать на остальную часть мира. То есть, другими словами, что вода а что звезды и созвездия, э, никто не может спорить, или Фас не может спорить с тем, что звезды и созвездия есть некое управление миром, которое установлено изначально Всевышним. Это была кована Иова. И она не зависит от нашего поведения. Такая часть управления миром есть. Вопрос в том, что это единственная часть управления миром, как считал Иов, или Фас к нему пришел сказать, что нет. Кроме этой части управления миром, есть еще какая-то часть управления миром. Как они именно сочетаются, мы, может быть, чуть-чуть поговорим позже. Мальбим на эту тему не уделяет времени. Но есть еще один способ управления миром, который идет параллельно первым. Они не совсем параллельно, они пересекаются поэтому параллельно их назвать трудно одновременно с этим видом управления миром есть еще один вид управления миром есть та часть мира которая, на которую воздействует только первое управление которое называется словом «ангага», то как всевышний установил мир, чтобы он шел по законам природы. Природа ⁇ это и законы Бойля Мариота, Гейлисака, Эйнштейна, и законы движения планет и так далее, и влияние, которое называется Мазалем, это все входит в понятие природы. И кроме этого, есть еще какой-то какой другой вид управления, который называется не Ханьгага, Которая идет, Гажгаха, протит частное управление, которое зависит от поведения человека в этом мире. Это то, о чем говорит Элифас. Это точка зрения Торы, ее отстаивает сейчас Элифас. Элифас говорит, что, секундочку, что пути человека, они не, зави не зависят, а только. Сейчас. Что пути человека, они зависят <coughs> в том числе от маарехет, который называется пхера, от маарехет, от способа управления, который называется пхера, свобода выбора. И <coughs> эта свобода выбора, она существует в том, что человек леамаль юлат, человек родился для труда, для работы, и поэтому его ештадлут, его попытка, его усилия менять что, что там в этом мире, оно махрех. Оно делает так, что это ведет к Гецлахе, к его успеху в этом мире. То есть, успех человека в этом мире, имеется в виду и материальный мир тоже, зависит не только от мазаля, как хотел сказать Иов. Он сказал, какой смысл человеку работать под солнцем, никакого смысла из этого не произойдет. Все равно богатый он или бедный, это зависит от мазаля и так далее. Он говорит, что нет. Гецлаха человека в этом мире определяется именно его гештадлутом. Это первое, что говорит Элифас. Потому что Адам Юлат Амаль, человек родился для труда. А то, что мы иногда видим, что человек в этом мире преуспевает питами неожиданным способом, без всякого труда и без всякого усилия с его стороны, как будто бы он достает, ну, так прямо с неба падает ему это, и так далее. Это, как говорит Мальбим, «Хацлаха Казевит». Это «Хацлаха обманчивая», которая не осуществляется... Э, не у него в руке, не, либо не у него в руке, либо не в руке его сыновей. То есть, если на примере, которое Альбом объясняет, это речь идет о богатстве, которое достигает человек. Это богатство, которое человеку приходит каким-то неожиданным образом без его усилий и так далее, без его щитодлута, это богатство у, потеряется либо у него, либо потеряется у него сыновей. И не так, и, и не так становится слаха, которая приходит человеку от его усилий. Когда он сеет, и это произрастает из того, что он высел и так далее, то это отслаха, которая медкоемет и которая остается. Но при этом э, он говорит дальше о том, что э, безусловно... Что тот икар, который я сейчас сказал, ту суть, которую я сейчас сказал, те основы, которые я сказал, они не всегда верны. Потому что мы видим, что бывает, что поулот, которые делают люди, действия, которые люди, не может такого быть, что они все были как бы бэхрех, стопроцентно обязательными, что они приведут к тому результату, для которого человек ли этого Это не так. Секунду. Потому что если бы это было таким образом, то был бы полностью Мидбатель Тева, полностью бы природа была аннулирована, и полностью было бы аннулировано Миарехет Кахавим, звезды и созвездия, влияние звезды и созвездия. Потому что, секунду, очень тяжело это объяснять и переводить, но я хотел бы просто близко к тексту сказать, потому что это достаточно такие ключевые вещи. То есть, мне таки трудно перевести дословно, то есть я скажу своими словами, что Мальбим хочет сказать, что существует некоторый шилуф, некоторое э, сочетание того, о чем говорят философы. То, о чем говорят философы, это точки зрения Иова, которая говорит о том, что все определяется судьбой, под которой человек родился, Мазалем и Тевой. И точка зрения вторая, которая говорит о том, что все определяется ештадлутом, который, человек, который делает человек усилиями, которые делает человек, говорит Мальбим, что на самом деле это вещи, которые идут одновременно, которые связаны друг с другом. Ештадлут Отдельно и коховим отдельно, и звезды отдельно, но тем не менее, не всегда и достигает своей цели, потому что иногда звезды и созвездия делают так, что он не может достигнуть своей цели, но не всегда звезды и созвездия может сделать так, что все предопределено. У человека нет свободы выбора, и человек может изменить свой мозаль, назовем это таким образом. И это идет как бы одновременно. Это, то, это основная мысль, которую он хочет сказать. Таким образом, я сейчас попытаюсь ее Мальбим. В общем, еще в нескольких Псуким мы посмотрим, как это входит в Псуким, о которой говорит Мальвим. Но для того, чтобы нам было легче это понять, я хочу объяснить это таким способом. Что существует э, два вида управления Всевышним этот, этим миром. Один называется Гангага, другой называется Гашгаха-Пратит. Гашгаха-Пратит, это не означает, что если я прикладываю усилия, то оно... вот я напрямую как бы делаю усилия, я сею, жму, жну и так далее, и поэтому я стану богатым и обеспеченным хлебом. Это не так. Гашгаха пратит связано с тем, что из Гакодыш Барагу спустил в этот мир Таратейну Акдушу, нашу Тору. Тора, которая спущена в этот мир, сделала так, что она устанавливает обратную связь между человеком и Творцом. Рэнгага управление этим миром. Я не знаю, НГГ и ЖГХ это, в общем, переводится примерно одинаково. НГГ это общее управление, а это частное управление. НГГ это когда Хакодыш Берху построил этот мир по каким-то законам природы. Как я сказал, это связано и с законами физики, и с законами метафизики, и с законами управления нижнего мира через верхние миры, через сфероты, через Тем, теми способами, которыми Всевышний решил их управлять, им управлять. И Акодыш Брагу, независимо от того, что происходит в этом мире, льет на нее. И мы говорили, что слово мазаль переводится как от слова назель, то, что льется, «Мазаль» — это то, что назельмины шамая, мазаль это то, что сливается, стекает с небес. И Акодыш Брагу делает так, что с небес стекает его влияние на этот мир. И это влияние на этот мир определяет, определяется это Мазалот, который называется Тева. И это не зависит, это влияние, которое вливает в нас Всевышний, оно не зависит от нашего поведения в этом мире, не зависит от того, является человек цадиком является человек крошой и так далее и так далее. В любом случае он получает одинаково то, что изначально было замыслено для этого человека в этом мире. И это действительно будет зависеть от того, как Скалыев, в какой часть человек будет зачат, в какой час он родится и от многих многих других вещей, которые в принципе технически можно даже вычислить, но это не так интересно, потому что все равно Такого смысла в этом не будет. Это то, что называется маарехет, мазалот, маарехет, который называется гангага, влияние. Кроме этого, Акодыш Барагу сделал еще один вид влияния на этот мир, который работает как бы обратным путем. Что значит работает обратным путем? Существует понятие, которое называется хашгаха. Когда Всевышний спустил в этот мир тору Мицвод, Тору и заповеди, то каждой заповедью, которую делает человек, он устанавливает новый, она пробивает снизу вверх, пробивает все небеса и все, что существует, все мораход, которые созданы в этом мире, и соединяется непосредственно с Творцом, с какими-то очень-очень высокими сферот управления этим миром. И, соответственно, авирот, который он делает, это разрушает ту связь, которая существует между Нижним миром и Творцом. И вот, таким образом, мы устанавливаем новую связь. И после того, как мы сделали Митсу и пронзили небосвод Назовем так аллегорически, я не знаю, как лучше сказать, просто я не люблю таких словосочетаний, но ничего лучшего мне в голову в данный момент не приходит. После того, как мы сделали какую-то митцву, сделали какое-то действие, то это действие соединилось с Творцом, и соединившись с Создателем, вызывает обратный эффект. В соответствии с той митцвой, которую я сделал, с той авере, которую я сделал, Всевышний посылает на меня свое влияние, соответствующее этой митве или этой авере. Это влияние называется не «гангага», а Это частное влияние. Поэтому обычно называют не просто «гашкоха», а «гашкоха-протит». Существует много как бы, наименований этого влияния. Существуют разные виды сферот. Самое высокое, что исходит от Всевышнего, это то, чем управляется этот мир. Существуют «марахит игулим» и «марахит йоша». И то, и другое исходит от Всевышнего. Одно является «гангага», другое является «гашкоха». То, как это объясняет Мальбим в Махлокисе между Евом и Элифазом, который мы сейчас учим, это что Иов говорит о том, что весь мир управляется только Гангагой, и тем самым, сказав, что человек не может изменить своего Мазаля, он сказал, фактически он отрицал ту систему управления миром, которая называется Марэхид Гашгахат. Пришел Элифаз и сказал, что это не так. Элифаз говорит о том, что когда человек становится неожиданно богатым, и так далее, то это богатство немит-каемит. Оно не осуществляется. Это не вещь кого. Вещь, которая является кого постоянной, это та вещь, которая не исходит только от Мазаля, только от Гнаги, а это вещь, которая связана с новым орехом, орехом управления миром, который называется Гашгаха. Поэтому все зависит от ештадлута человека. Но при этом Мальби указывает, что безусловно нельзя сказать, что абсолютно все зависит от ештадлута, который делает человек. Тем не менее, существует какая-то вещь, которую Гештадлу человека не в состоянии полностью изменить, то есть какая-то вещь, которую Ев назвал Мазалем, мы назвали для более красивого определения Марехет Гангага, но в любом случае Гажгаха человека не может определить полностью». И дальше Элифас приводит примеры, почему это не так. Это первое. К примеру мы вернемся несколько позже. Это первая часть того, что говорит Элифас. Потом нам надо будет посмотреть, как это входит в его слова, как Мальбим это вводит в слова, где это написано в самих словах Элифаса. Потому что я думаю, что те, кто меня слушает, согласятся, что прочитав на русском то, что говорил Элифас, особого смысла как бы не имеет эти словосочетания, которые он сказал, пока мы в них не вдумаемся и не попытаемся вставить то, что мы хотим. В то, что написано в то, что хочет Мальбим, в то, что сказал Алифас четко. Мальбим это делает отдельно: вначале он говорит птиху, как бы предисловие, то, что хоть, хочет сказать Алифас, а потом он комментирует, как это входит в его слова. Посмотрим, на что у нас сегодня хватит времени, на что нет. Поскольку появился вопрос, то я хочу ее, его прочитать. Если женщина делает митсу, которую не должна делать, например, арбуминим, это создает связь с Творцом. Такая митцва как-то влияет на мир в такой же мере, как это, если эту митцву осуществляет мужчина. У меня такое впечатление, что вопрос задала женщина. Мне так кажется, почему-то. Существует понятие митсуот, которое называется митсуот и эйна Существует мицвод, который человек делает, потому что он обязан делать, он хаяфик делать, у него есть обязанность торы. И мицвод, который человек не обязан делать, но может сделать, может не сделать, добровольный митсуот. Женщина, она свободна от всех заповедей делай, почти от всех заповедей делай, которые связаны со временем. Есть много объяснений, почему это так, мы в них сейчас входить не будем. Поскольку женщина свободна от этих Мицу, то она делает эту Мицу, она делает Мицу бытор Эйна Митсува Аса. Не обязана, но делает. Дорога уровень этой Мицуэ меньше, чем уровень Мицу Мицуэва Аса, когда я обязана делать. Известный вопрос, который задают многие комментаторы, и я думаю, что есть несколько десятков минимум объяснений на этот вопрос, но я скажу один из них сейчас. Нам известно, что Авраам Авину, наш пратец Авраам, соблюдал всю Туру целиком, еще до того, как она была дана. В том числе Мидраш говорит о том, что он со э, соблюдал даже заповеди драбонан, такие как и Руфтхумин, постановление Дарабонан, которое состоит в том, что человек не может в Шаббат выйти за 2000 локтей от того населенного пункта, где он встретил Шаббат. Даже эту заповедь Дарабонан, которая была нигзера очень-очень как бы поздно, во время Аншейк Неса до примерно, даже эту заповедь соблюдал Авраама Вину. При этом до 99-летнего возраста, а заповедь он начал соблюдать существенно раньше, до 99-летнего возраста Авраама Вину не делал заповедь, которая называется обрезание. Чем отличается заповедь обрезания, спрашивает Форшем, от остальных? Почему заповедь обрезания он сделал, его за это хвалят, но он сделал только после того, как Всемушний ему сказал, завтра с утра ты сделаешь бритмило. До сих пор он не делал этой заповеди. Я еще раз говорю, что ответов есть много на этот вопрос, но вопрос понятный: такая важная заповедь Тора, как заповедь Бритмила, Авраама Вину ее оттягивал до 99 летнего возраста, в то время как легкие заповеди Дарабона, которые намного менее важные, совершенно очевидно, он делал за много-много лет до того, как они были даны, если не тысячелетия до того, как они были даны. В чем ответ на этот вопрос? Один из ответов на этот вопрос такой: что все заповеди, которые есть, человек может делать. Бетор Мецувеваса, Эйна Мецувеваса, не имею заповеди, но делаю добровольно делать заповедь, не будучи обязанных ее сделать. И потом, когда эта заповедь будет дана, он сделает ее как обязательную для себя заповедь. Бритмилу можно сделать один раз в жизни. Поэтому, если бы Авраам ее сделал до того, как она была дана, то он бы лишился возможности выполнить заповедь Бетор Мецувеваса, как человек, который обязан сделать эту заповедь, поэтому делает. Поэтому Авраама Вину не хотел сделать заповедь не полностью. Он хотел ее сделать, когда она будет полностью дана, поскольку эту заповедь невозможно сделать дважды. Все остальные заповеди, которые можно сделать много раз, он не должен был ждать, когда они будут ему даны, и мог их делать много раз. Женщина сегодня. По отношению к заповедям Ассе разман Грама, заповеди, делай, связанные со временем, не всех, но, например, как мне сказали, например, Арбаминим, э, женщина свободна от этой заповеди, выполняя эту заповедь, она выполняет какую-то заповедь Бетор Эйна Соответственно, влияние, которое она оказывает, то есть связь с Творцом, которую она оказывает посредством этой заповеди, естественно, не равна, тому, как это делает человек, который обязан сделать эту заповедь и делает. Она делает ее только как не обязанная сделать заповедь и делает. Поэтому, соответственно, это влияние намного меньше. Насколько, как это измерить в процентах, э, не знаю, сколько в нем литров, метров и килограмм, но тигры, которые прыгают огромными, кажутся нам. Я не могу сказать количественную разницу между Мицевой, эйномитсовой ассой и митсовой ассой, но качественная эта разница, разумеется, есть. Поэтому... Бывает, что сделав эту Митсу, тем не менее, поскольку у нее есть Шем Митсу, название Мицу, то поэтому, сделав эту Митсу, женщина устанавливает какую-то гашгоху и выполняет гештадлут соединение с Творцом. Это вне всяких сомнений. Теперь вопрос, который возникает, когда, например, когда, например, возникает вопрос. Есть одна арбоминим, и человек может оставить ее дома, чтобы сделала жена, а сам не сделать заповедь, или сделать ее сам, а жена не сделает заповедь. То безусловно, поскольку он мецвваса, а она Эйна энамецвваса, то приоритет отдается тому, кто мецввваса. Так же, как если, например, история, которая происходит. Очень часто, я бы сказал, систематически, со многими семьями молодых и средних лет в Рихим, когда тесенька просто потому, что ей жена, я имею в виду, просто потому, что ей очень надоело сидеть дома, поэтому ей хочется пойти на какой-то урок, где будут рассказывать, как, какая важная заповедь Лима Торы, и из-за этого муж не может учить Тору, и должен сидеть с детьми. И происходит это регулярно и систематически. Понятно, что урок Торы для женщин, который делает Битуль Торы, ее её мужа, менее важен. Могут быть ситуации, что это нужно для того, чтобы женщины для каких-то вещей, очень легко себе представить каких в таком случае это оправдывает себя. Но бывают ситуации, когда это себя не оправдывает. Это тоже очевидно совершенно. Теперь мне задали новый вопрос, который я тоже прочитаю, но у меня на этот вопрос есть свой полувопрос. Я не очень понимаю, какое это отношение имеет к тому, что я говорю, но поскольку вопрос появился, давайте его прочитаем. Может ли Талмит Хахам использовать свои «схуёт» «Свои заслуги, чтобы сделать мерзость в Израиле безнаказанно, несправедливый суд». Честно говоря, пока я читал, я понял, что я не до конца понимаю вопрос. Может ли он технически это сделать, он не нужен исхуёт? Человек хочет сделать мерзость, запросто он сделает ее. У меня здесь явно что-то другое, но я не до конца понял вопрос, как можно использовать свои исхуёт, чтобы сделать мерзость в Израиле безнаказанно. Я не понял вопрос, если мне пояснят, то, может быть, я смогу ответить». Пока я, к сожалению, не включился. Э -э обычно человек, который толмит Хохам, он должен об обладать такими качествами, чтобы у него не было желания сделать мерзость. Теперь, если толнет Хохам бы шогик и так далее, случайно или по каким-то причинам не выдержал испытания и делает какую-то веру, то судят его Всевышний строже, чем Амгарца. Ему по голове бьют больнее, чем Амгарцу. Это написано Мифураш в Мишне в трактате Перкеявод. Вернее, в комментарии на Мишну я Вот в Мишне я не могу сказать, что написано. В комментарии написано. Вот. Теперь дальше все зависит от конкретной ситуации. И... Окей, okay, двинемся дальше. Так вот, первая часть того, что высказывание, которое говорит Элифас, как объясняет его Мальбим, говорит о том, что Элифас пришел спорить с основным постулатом, который дает Иов, Сказав, что э, ты, Иов, утверждаешь, что не существует понятия Гашкахи протит, и что ничего не зависит от действий человека в этом мире, все решает Мазаль, все решает судьба. С этим пришел спорить Элифас и сказать, что нет, это неверно. Существует понятие мозаля, но существует также понятие Гештадлута, которое определяется понятием Гашкахи, и ты, Иов, не должен э, спорить с таким понятием, как Гашкаха. Теперь я думаю, что мы пока не перейдем ко второй части того, что говорит э, того, что говорит Илья, я даже не знаю, как мне лучше сделать. Давайте сразу же скажем вторую часть, которую говорит Иов, и потом попробуем увидеть хотя бы часть этих вещей Псуким, потому что полностью проанализируя Псуким, я вижу, что у меня явно не хватит времени. Вторая часть, которая говорит Иов, она говорит о том, что ты, Иов, много раз помогал людям, у которых были какие-то испытания, утешал их, поддерживал их и так далее. Когда коснулись утешения, э, испытания тебя, то ты сломался. Ты не видишь, за что они пришли, не понимаешь и так далее. Я тебе отвечу, что не существует человека, который... Гемора говорит немножко другим Лашоном, но это и есть рам Амальбима. «Эйн садик балам шелохата». «Нету в мире садика праведника, который не хата, который не согрешил». Приводя это, объясняя это, Мальбин говорит так, что, Элифас говорит о том, что даже Малахей Гашарет, даже ангелы служения, по сравнению с Творцом, они все время имеют хет, недостаток из ян бгам, который должен быть наказан каким-то образом, восполнен каким-то образом. Тем более, любой человек, который создан по Сарвадам, который создан из Афара, из праха, у него не может быть, чтобы не было какого-то греха, какой-то авейры, который он сделал. Поэтому Всевышний приносит нам наказание за эти авироты, которые мы сделали, и эти наказания помогают нам в дальнейшем. И третья часть, которую он говорит, это то, что наказания, которые приходят... Нет, секундочку, я вторую часть не закончил, я плохо сделал. Наказания, которые присылает нам Всевышний, они служит для того, чтобы убрать тот шемец аверы, который у нас был, и спасают нас от геенома и так далее, и делают так, чтобы человек, который цадик, он получил наказание в этом мире для того, чтобы в аламаба в мире грядущем у него уже не было никаких наказаний, остались только сует, только награды. Есть третья часть того, что говорит Элифас, которая говорит о том, что есть еще одна вещь, связанная с наказаниями, а именно, человеку присылают наказание сейчас, для того, чтобы спасти его от того, что может произойти более тяжелым в дальнейшем. Мальбим пишет о том, что любой человек знает, как это может произойти. Например, человек старался поехать куда-то на корабле, еще что-то, и вдруг Всевышний послал ему болезнь, он заболел, и поэтому он не мог сесть на корабль, а потом корабль утонул и так далее. Таким образом, ты не знаешь и о путей Всевышнего, поэтому, может быть, наказание, которое приходит сейчас, спасает тебя от чего-то более тяж тяжелого, которое было в дальнейшем. Окей, okay. это три части того, что, как объясняет Мальвин, того, что сказано о Лефазе. Но сказано оно немножко по-разному. Одну секундочку... Про одну из этих частей, сейчас мы увидим про какую, Элифас говорит о том, что ему это пришло практически на уровне пророчества, и Всевышний ему показал это Бедерих из Янут, Бедерих Навуа, в виде пророчества был Лайла, что зло, которое приходит на Садика оно из-за того греха, который совершил, который он хата. Как сказано у Разаль у мудрецов благословенной памяти, что Иссуриум не приходит на человека без э, преступления. И несмотря на то, что э, изначально Человек, который рассматривает себя, не находит этой аварии, не видит ее. Тем не менее, человек не может похвастаться и сказать, что я э, полностью э, тагор, и у меня нет никакого греха, который, мо, который можно было во мне найти. Фактически это... А нет, еще секундочку, может быть, еще есть что-то, что я хочу здесь сказать. И еще он пишет о том, что, несмотря на все страдания, которые попадают на Цадика, тем не менее, мы не может быть такого, это он скажет в седьмой главе, но тем не менее, не может оказаться такого, что Цадик и Абет, что Цадик потеряется, что Цадику уйдет Лаебут. Никакой циткус, никакая праведность не потеряется навеки. Таким образом, все вместе, все эти три вещи, которые мы сказали, первое что существует обязательная необходимость человеку трудиться, человек создан для труда в этом мире, что наказание, которые приходят, приходят для того, чтобы искупить ту авейру, которую сделал садик, И второе, что те наказания... И третье, что наказания, которые пришли, они пришли сегодня, чтобы человек получил более легкие наказания, не получил более тяжелых наказаний. Таким образом, все эти три вещи вместе, они полностью отодвигают то, что говорил Иов, говорит Мальбим, относительно того, что, э, что весь мир существует только Бамарехет Мазал только с помощью э, звезд и созвездий управляется, и, соответственно, раз они управляются с помощью звезд и созвездий, нет другого способа управления, то получается, что э, бывает так, что и сурим несчастье приходит человеку э, из-за звезд и созвездий без той авейры, которую сделал человек в этом мире, и не имеет никакого смысла в этом. Э, это все три вещи, о которых мы сказали, они отодвигают полностью в эту, эту идею, э, Сейчас, секундочку. И он добавил еще одну вещь: что ты и ов, ты лош алембадатха, ты не, не целый со, сам с собой, потому что только в тот момент, когда у тебя начались э, Исурим, ты начал Лейтлан Альешем, ты начал претензии к Гашему и начал э, фактически отрицать какую-то часть Умуны. Имуны, то есть Имунув Гажгаха протит, вера в Гажгаха протит частное влияние. И получается, что у тебя и рад Гашем. Был не, не настоящий Ирад Гошем. Ты боялся не гашема, а боялся только несчастья только наказание. Существует Ирад Гошем и существует Ирад Оныш. Так твоя Ира была Ирад Оныш, а не Ирад Гошем. На этом фактически заканчивается все, что сказал Алифас. Теперь мы попытаемся в Суким увидеть некоторые из этих вещей. Все три вещи, которые есть, нам надо увидеть. Теперь у меня появился вопрос. Получается, что Элифас, сын злодея Сава, и отец еще большего злодея Амали, Амалека, мог исполнять заповеди тишения скорбящим таким праведным образом, отстаивая точку зрения Тора, Несомненно. Потому что Элифас, он учил Торы у вот, такого человека, с которым мы немножко знакомы, может, даже близко, по имени Иаков. Поэтому, несмотря на свой, на то, что он был Элифазом, он, голова его была, головой он соображал, и, может быть, частично не только головой, Достаточно хорошо. Дело в том, что Исав, он тоже был большим Талмитхохамом. Он учился не более, не менее, как у Ицхака, своего папы. Ицхак выполнял заповедь Лимутойры. И заповедь Лимутойры включает Лиламетет Бен, включает обучение сына. Поэтому Исав был Талмитхохамом. И голова Исава находится в пещере Махпила. Голова Исава похоронена рядом с Иаковым в пещере Махпила. В тот же день, когда туда похоронили Иакову, туда похоронили голову Исава. Тела нет, но голова да, у Исава был разрыв между знаниями Торы и исполнением Торы. Но знания Торы и Сава были на уровне, ну, примерно, как и поэтому он, Заха, быть похорон... его голова была захта, удостоилась быть похоронен там, где был похоронен Иаков Авину. Маша Инкен, что не так с его телом, Мицвод и так далее, жизнь Сава была не такой, как надо, поэтому Исав это и Исав. Но, тем не менее, Элифаза э, у него были... Такие схуйот, что. И такие, такие знания Торы, такие заслуги, такие знания Торы, что он мог объяснять Тору. Это написано здесь Мифураж. Я ничего не могу сказать, это просто надо отметить. Но это как бы вода и написано здесь. Теперь вернемся к, вернемся к самому тексту. И посмотрим немножко текст. Начнем с 4 главы. вы или фас, и ответил ли фас? И Вот ответил Элифас и сказал Гнисада алейха, тилева отсорба, милимми и Я попытаюсь что-то сказать тебе. Не знаю, как тебе это пойдет, но кто может удержать слова? Вот э, ты многих-многих утешал и так далее. То, я вижу, что это неправильно, я сейчас делаю. Рак э, один момент. Восьмое предложение. Мы начнем не по порядку, а вот так вот, как мне будет удобно. Восьмое предложение говорит так. Сейчас секундочку, секундочку. Как видел я пашущие несправедливости, сеющие нечестие, нечестие пожирают плоды его. То есть Здесь он как бы э, говорит о том, что мы видим, что иштадлут человека, несмотря на то, что это выглядит несправедливо, человек, который прикладывает больше усилий, он пожинает больше плодов. И захор на минаки, аветвы, кешер раити, харши, а вон менешмат и авет. Вспомни, пожалуйста, что тот, кто кто тот, который был наки, ки, который, который был чист, что он пропал как я видел, и так далее. То есть, имеется в виду, что обычно цадик, он, он попадает, у него у праведника есть какие-то временные испытания, потому что они приходят только на какое-то время из для того, чтобы исправить те грехи, которые он сделал. Но не оказывается так, что цадик и Аветлы Гамри, так не оказывается, что праведник полностью будет потерян. То есть, он касается объяснения сейчас, что, почему есть садик, у которого есть Исури. Почему есть садик, которому ура? Садик, которому плохо. Ответ на вопрос, который, как мы знаем, интересовал Бейну Маше, который спросил, как может быть, что существует садик в Ирало. Элифас пытается ответить на этот вопрос. И я не говорю, что этот ответ верный. Мы сказали, что Элифас отстаивает точку зрения Тора, он отстаивает точку зрения Тора, но потом окажется, что ответ, который он дает, в нем есть изъян это неверный ответ. Иев ответит на ответ Элифаза. Ну Байна тайм. Элифас говорит, что существует понятие садик в Иралу и дает ответ, почему существует садик, которому плохо. Он говорит, я ни разу не видел, чтобы не было такого, чтобы цадик полностью пропал. И сурим, которые на него приходят, они приходят временно для того, чтобы искупить ту аверу, которая у него существует. Это первая часть, которую сказал, мы назвали его второй частью, которую сказал Илифас. Теперь э, в девятом предложении он продолжает и говорит, э, нет, девятое предложение здесь нам не нужно сейчас. Может и нужно. То оставим сейчас, на секундочку, это будет Машалим Дугмаот, который будет тяжело понять. В двенадцатом предложении, здесь уже более серьезное место, когда он говорит, и слово прокралось ко мне и восприняло ухо мое нечто от него. Среди размышлений, что в ночных видениях, когда нападает на людей глубокий сон, страх объял меня и трепет ужаснул многие кости мои. Ветер прошел по лицу мою, поднял волосы дыбом, встал, но не узнал о вида его, образ перед глазами у меня тишина и голос слышу я. Может ли человек быть праведным перед Всевышним, может ли быть чистым перед Творцом своим? Ведь и рабам своим он не доверяет, да рабам своим... Одну секундочку здесь, по-моему да все правильно и вот рабам ему не доверяет и ангелом э, и на ангелов как он перевел это э, секунду евагелысы это облещает недостатки да и в ангелах он накладывает на них тогала недостаток изъян. таким образом это двенадцатое предложение говорит о том что то что эиндсадигба решилохата что не бывает такого что есть праведник на земле который не согрешил и то что исурим приходит к человеку несчастье приходит к человеку для того чтобы исправить те оверот которые он сделал лефас хочет сказать что это еще раз обратите внимание как он это говорит э он начинает, слово прокралось ко мне среди размышлений в ночных видениях и так далее. То есть, он говорит, что это ему было раскрыто на уровне навуа, на уровне пророчества. Другими словами, если есть какие-то вещи, которые доступны хакере, исследованию, то эта вещь недоступна исследованию. Эта вещь, которая была дана бы, небо бы хакера, элабу навуа, не, не как хахам он это говорит, а как нави он это говорит. Но... Это Навиют довольно своеобразный Навиют, это довольно своеобразное пророчество, и сейчас нам надо увидеть, как Мальбим его объясняет. Говорит Мальбим, однако, те Исурим, которые приходят к цадику, одна из швот, которые э, я достиг понимания через пророчество, но это не было полное пророчество, говорит Мальбим, потому что... Ответ на этот вопрос, э, почему есть садик, у которого есть Иссури, которому плохо, есть Раша, которому хорошо, не открыл Гашем ни одному пророку и ни одному тому, кто предвидит. Как написали Хазаль, что это просил Маширабейну, чтобы ему было сообщено, и это не было ему открыто. Маширабейну в Торе сказал, что он просит Всевышнего «Гадияля Эддрахейха, «Сообщи мне свои пути». И говорит Раша прямо на месте, это Хазаля, это Гемора, о том, что Машрабын хотел, чтобы вы объяснили, почему есть садик, которому плохо, и Раша, которому хорошо. И Всевышний ответил Лой Ренига Адам Вхай. Не может увидеть меня человек и остаться в живых. Это вещь, которую невозможно увидеть. Но, тем не менее, говорит Илихас, нова кага, у меня было слабое пророчество. А именно, Кирабас Поклария Шейна Майра, как человек, который смотрит через стекло, которое непрозрачное вхшеф и он думает, что он может легасик это понять это достигнуть этого через несмотря на те хисранот на те недостатки, которые есть в вывод, тем не менее в пророчестве это можно увидеть и объяснить и так далее. Это пророчество, которое называется Билтеми Вейерит, необъясненное. Рамбо, в книге Исудей Тора Рамбом приводит разницу между пророчеством Маширабейна и всеми остальными пророчествами и пишет, что Маширабейн свое пророчество получил, он называется Авганвиим. он получил свое пророчество Дерихаспакларием и Ира. Через Аспакларию, через стекло прозрачное. Он видел то, что Рашим хотел показать полностью. Остальные пророки видели это через призму своего понимания, через какую-то призму, оптическую систему и так далее, через образы, которые им надо было истолковать в зависимости от качества своей души и т.д. и т.п. Но это, тем не менее, было пророчество, которое по сравнению с пророчеством Элифаза было пророчество, которое с поклярия гарбея Намного более прозрачное. Элифаз это называется навуакага, Слабое пророчество. И сейчас нам увидим, мы увидим, как Мальбом объясняет, где прямо псухим видно, что это пророчество более слабое, как, чем обычное пророчество. Он приводит три причины. Первая причина ⁇ Алиф что ему не было предназначено это пророчество предназначением, э, только э, ночью в темное время и во время сумерок, и после этого оно как бы ушло, растворилось и осталось э, в, в темноте. Второе, что это пророчество было дано через Машаль и Хида, через пример и пример, я не знаю, и не было сказано все про Тим а только часть, все части, а только часть Мейна. И третье, что это не было пророчество, э, сейчас секундочку, пророчество это не было дано в конце ночи, а было дано в начале ночи. В конце ночи, когда человек близ, близок к, при, э, к пробуждению, его сны являются более, как это сказать, более вещими на русской скажем, более пророческими, я не знаю, как лучше это сказать. А Элифас подчеркнул, что в этиках азнайшемец минха манеху, что это не было в конце ночи, а было именно в начале ночи. В то время, в середине ночи, когда он был в полном сне. То есть, с одной стороны, Элифас подчеркивает, что это выше, чем обычная хекера, то есть, ему это было приоткрыто. С другой стороны, это было приоткрыто неполным образом, не открыто полностью, потому что полностью объяснить значение цадикваралу не мог Всевышний не стал даже Маше Рабы, но и не мог этого объяснить даже Маше. Но тем не менее, Лифас утверждает, что он это видел Бетор Хациновиют, назовем это так, наполовину пророчества. В 13-м послуке он пишет сейчас. нашим» <свят> В то время, когда сон падает на людей. Мне было открыто в то время, когда сон падает на людей. То есть, то, что я сказал как третий пункт, что это было открыто не в то время, когда наиболее ясное влияние Всевышнего открывается на виду Всевышнего открывается, а наоборот, в то время, когда сон только начинается, это пророчество менее существенно, менее открытое и так далее. Okay. Страх распростран... Сейчас, секундочку Страх, и рада, тряска распространилась на меня. Сейчас, где-то, 14-е предложение, он говорит: Пах от Кораневая воров отсмотай евхит. Страх, позвал мне, я затрясся, и большая часть костей моих были испуганы. Говорит Мальбим, что э, он, Есик что в, в пророчестве он достиг какого-то демьона, какого-то вида, что это показывает на то, что э, сила, которая говорит в это время, и говорит, что этот димьон, он был хуши, он был демьон от слова лахуш, э, хуши это чувствительность. То есть это было раскрыто не через мозг, а через ощущение. Это все показывает, что с одной стороны это... Причина, которая как бы правильная, с другой стороны, она открыта выше, чем на уровне разума, но ниже, чем на уровне настоящего пророчества. Еще одну минутку. Говорится о том, что даже Малахим, даже ангелы, которые созданы были Всевышним, они являются нецельными перед Творцом, тем более не может быть человек, который окажется цельным без каким-то... Из, без какого-то изъяна. И, и в семнадцатом предложении он запишет таким образом. -э ми и человек от Всевышнего будет казаться правильным, ви им и от своих дел будет тагор, человек». Таким образом, говорит Мальбим, что Элифас показал Иову, сообщил ему, что невозможно такое оказаться, чтобы человек оказался бодино, альпидин, полным цадиком, после того, как его авойда и его гадаа, его признание муталит аля адам ле элаким, что человек должен полностью признать и полностью лавод только Всевышнему. Не может такого быть, чтобы человек э, не был хаяв не оказался в чем то хаяв в чем то обязан, неправ, и существует этому два тама. Первое. Когда мы смотрим на Всевышнего и на Иора на его величие и так далее, в соответствии с его огромным величием, то должна быть и Ра, и Ахно, страх перед Творцом и желание перед Ним оказаться ничем, так, 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 так сильно, что не может быть, чтобы человек был машлим с этим и выполнил свои обязанности в этом, в своем страхе перед Творцом и в своем битве, в своем аннулировании своих желаний и самого себя перед Творцом э, и ощущением того, что такое Творец. Это первая причина. И вторая из-за большого количества хесада, добра и тавы, которые человек получает от Творца, что он делает все действия и так далее для полного шлемута человека, и для его полного исправления. С этой стороны человек должен служить Всевышнему на таком высоком уровне, соответственно, с тем добром, которое он получает, что это практически невозможно, чтобы это было того, чтобы его такое служение было того. То есть, есть два таама, которые были раскрыты Элифазу, в полупророчестве, назовем это так, из-за которых невозможно, говорит Элифас, сказать, что может оказаться цадик Барет, Шелохата. Поэтому вся, все, что хочет сказать Элифас, он хочет сказать, что, несмотря на то, чтобы Ашкафа решила, с, с первого взгляда у тебя и нет никаких Аверот. Тем не менее, нет такого человека, у которых нет оверот, есть две причины, по которым мы точно знаем, что Аверот есть. И эти причины являются твоего, твоих страданий. Это. То, что раскрыто, как сказал он, раскрыто, бахоцы навеют, слабом навеются, так, так пишет Мальби. Это вторая часть того, что он сказал. И первая часть того, что он сказал, что это нам нужно перескочить на пятую главу, потому что я вижу, что я не справляюсь со своими далеко идущими планами. Одну секунду, одну секундочку... В седьмом предложении он пишет, что человек рождается… Я сказал, что здесь написано, что он рождается для страдания, а в тексте написано «Адам Леамаль невра» – «Человек рождается для труда». Что значит, что человек рождается для труда? Это значит, что ты, его утверждаешь, что основное, что существует в этом мире – это мазаль, и маарех это управление миром, которое не зависит от человека. Это неверно. Человек рождается для труда… Как искры, чтобы лететь вверх. То есть человек рождается для того, чтобы своим амалем, своим трудом поднять искры, которые он должен поднять, и соединить их со Всевышними, тем самым вызвать обратную реакцию, которая называется Гешгаха протит. Для этого он был создан. Дальше. Я попросил бы слова мои, обратил бы слова мои ко Всевышнему, который творит дела. «Чудеса без числа». То есть ты говоришь о том, что весь мир существует только «бамарехет мазалот», «марехет тева», «марехет природы», и совершенно не ощущается влияние Всевышнего и нету Гажгахи. Мы видим, что Всевышний делает чудеса, которые происходят без числа. То есть мы видим, что существует «марехет», который называется Гажгаха. А не так, как говорит Иов, это первая часть, которую он просто... первая часть... Элифас ее сказал в пятой главе, а Мальбим ее приводит как основную часть, поэтому он приводит как первую. Таким образом, мы обсудили две вещи, которые есть, и последнее, что я хотел сказать за те две минуты, которые у меня остаются, одну секунду... После того, как Мальбим объясняет, что существует цируб между двух мараход двумя, э, там я вижу, что два вопроса было, извините, я не обратил внимания. Труд имеется в виду и духовный, и физический, да, совершенно справедливо. Труд имеет в виду и духовный, и физический, потому что разбор этого Мальбим приводит на вид, именно на уровне богатства и бедности, что человек, который работает, сеет и пашет, то только такой труд приводит к тому, что он будет богатый, а не бедный, и это мы видим, что это меняет Маарехет Мазалот каким-то образом. Мальбим сам, правда, приводит, что это не совсем так просто, как я сейчас говорю, но тем не менее. Я вижу, что мне придется вернуться просто часть, я не успеваю сейчас сказать. Делает, Толмитхохам делает мерзость за плату. Вопрос в том, что выучив много Тора, можно остаться мерзавцу. Цадик Гаватвот смотрите, это вопрос как бы неинтересный. Понятно, что человек может выучить много торы и остаться мерзавцем. Вопрос, что называется выучить много торы. Человек может выучить э, я не знаю, юриспруденцию стать хорошим адвокатом именно для того, чтобы быть мерзавцем. Тора учит, как правило, не для того, чтобы быть мерзавцем. Тора должна улучшать качество человека. Понятно, что человек может остаться мерзавцем, выучив много торы. Может не быть мерзавцем, не выучив торы. но в принципе общая закономерность. Что человек, который учит Тору как Тору, а не как юриспруденцию или как математику, то он не может остаться мерзавцем, потому что изучение Торы, это изучение Торы для того, чтобы соблюдать заповеди Всевышнего. Если человек учит Тору не для того, чтобы соблюдать заповеди Всевышнего, а для того, чтобы ему это было выгодно, то будут другие результаты. А если человек учит Тору для того, чтобы нападать с помощью Торы и показать, что Тора неправильная, такие случаи, как мы знаем, тоже существуют, и выучил очень много Торы, знает наизусть целый талмуд и так далее, для того, чтобы нападать на Идея Хохомин с помощью каких-то высказываний из Толмода, такой человек лучше бы не родился на свет. Но когда мы говорим про Толмитхохом, Толмитхохом это не профессор таринистической науки. Это не тот, который может дать хороший урок по Торе или который может выучить что-то. Хохам это человек, Хохма которого, Тора которого, становится частью его жизни. Я, к сожалению, не успел, я был уверен, что я успею четвертую и пятую главу разобрать. Мы в следующий урок должны будем еще чуть-чуть вернуться к этому, но я все равно хочу возвращаться в начале следующего урока к предыдущему и сдвинуться чуть-чуть дальше. Если у меня еще есть полминуты, то я хочу лисакэм, э -э, совсем короткий сихум, который состоит из того, что ответ или фаза двигался в основном, все вещи, которые мы разобрали, в двух направлениях. Первое, что ты, Иов, отрицаешь понятие, как протит частного влияния, и все подвешиваешь под звезды, это неверно. И второе, что ты, Иов, говоришь о том, что нет смысла страданий, что страдания определяются только звездами и созвездиями, это неверно. Не бывает человека, который полностью цадик, у человека есть какие-то овероты, даже если он их не видит, и все страдания пришли для того, чтобы искупить его за те овероты, которые он сделал. И третью часть мы успеем сказать следующее. Раз. Всего доброго, извините, что я на полминуты позже. До свидания.